0: Bonjour. Merci de prendre le temps de cette conversation. Je vous reçois aujourd'hui en votre qualité d'avocate. Vous vous définissez même comme une avocate atypique et engagée auprès des familles. Nous parlerons donc dans cette conversation d'engagement, de courage et aussi de négociation. Ma première question est assez simple. Pourquoi êtes-vous devenue avocate
1: Oula, moi c'est... C'est une question, euh, je pense que vous la, vous la poseriez à n'importe quelle autre personne euh, qui a fait ce travail. Euh, je pense que c'est lié à mon, à mon enfance, euh, qui je suis aussi. J'ai toujours, euh, vous poseriez cette question à, à ma mère, elle vous dirait, euh, ben, c'est le à la cour d'école, elle était tout le temps en train de défendre tout le monde. Donc euh, je suis incarnée <rire> par les notions de justice. <rire> ouais, une petite, petite petite bout de bonne femme euh, qui défendait tout le monde, bah c'était moi. Et puis euh, j'ai eu euh, quand j'ai grandi, euh, j'ai vu euh, aux informations euh, un magistrat, un juge des enfants euh, qui parlait. Et euh, j'étais fascinée par cette femme qui euh, qui était là pour défendre les enfants et du coup je me suis dit oh, c'est ça que je veux faire j'ai envie de faire ça moi donc je suis passionnée par le droit et euh, je, du coup euh, c'est devenu une évidence et puis l'avocature parce que euh, parce que euh, j'ai passé des concours et puis euh, la magistrature euh, j'ai pas réussi et en même temps euh, c'est très bien parce que je ça n'aurait pas du tout été mon mon corps de métier, j'aurais été vraiment très, très mal à l'aise dans ce corps-là, euh, même si c'est un, une belle profession. Je suis euh, profondément euh, imprégnée de défense et, euh, et d'humanité, et du coup, je, je suis bien à ma place.
0: Très bien c'est beau de, 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 d'être engagé par... Alors, c'est, c'est engagé par passion C'est un engagement C'est une responsabilité, ce métier d'avocat
1: Oui, c'est un, pour ma part, c'est un métier passion. Avec tous les travers que ça peut avoir aussi. <rire> 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 Mais ouais, c'est un métier passion. faut savoir poser les limites. Et puis, je crois que... Euh, euh, c'est un métier qui m'a beaucoup appris, euh, a, j'ai beaucoup appris euh, de moi, en fait, parce que, euh, euh, quand euh, encore, quand j'étais petite, euh, on me disait, mais tu t'es, t'es, t'es tellement sensible, pff, tu ne vas jamais y arriver dans ce métier-là. <rire> C'est vrai que mon hypersensibilité euh, peut, euh, peut comme ça être un frein, donc euh, je me suis pris quelques portes quand même. Euh, parce qu'on on vit des situations extrêmement difficiles, extrêmement dures, euh, mais en même temps c'est une grande force quand on sait, euh, quand on a notre euh, notre guide, euh, quand on, on notre mode d'emploi en fait. C'est une c'est une vraie force cette cette hypersensibilité. C'est c'est un engagement ça forcément parce que on est malheureusement euh, euh, notre profession souffre beaucoup donc euh, du coup euh, on a beaucoup de confrères qui partent au bout de 5 ans de, d'années de, de bar euh, notamment de, beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans cette profession et euh, euh, au delà du métier être femme avocate euh, ouais, je pense que c'est un engagement
0: <rire> on y reviendra tout à l'heure on passera quelques instants quelques minutes sur ce sujet là puisque je suis très heureux de développer cette série d'interviews sous le thème, sous le prisme d'avocates engagée, donc on parlera de ça. Mais pour revenir quelques instants sur votre jeunesse et votre enfance, puisque vous avez, vous avez eu la gentillesse d'en parler par deux fois, mon interrogation est la suivante. Marqué par le sentiment d'injustice dès le plus jeune âge, ça reste, ça peut rester tout le long de sa vie
1: Dès le plus jeune âge, je ne sais pas si ça s'inscrit, euh, quelque chose qui s'inscrit comme ça...
0: Euh... Ça forge
1: ça forge, euh, oui. Euh, et, euh, pff, c'est une question difficile parce que comment... Euh, comment, on, Qu'est-ce qui fait que l'on est pétri de justice euh, Et euh, qu'est-ce qui fait que ça nous anime toute notre vie Parce que ça peut en effet nous animer toute notre vie, sauf si on euh, ça dépend de s'il y a eu un trauma à la base... Euh, quel qu'il soit d'ailleurs, qui fait que ça anime et qu'on n'a pas mis le doigt dessus et du coup ça on adopte des comportements euh, euh, pour se protéger ou euh, ou autre d'ailleurs pour se pour se défendre je ne sais pas mais en tout cas euh, c'est une question difficile parce que euh, ça dépend de qu'est-ce qui a causé ça on peut être euh, on peut aller voir les astres <rire> les sagittaires comme moi <rire> on est défini comme étant des justiciers quand même donc euh, je sais pas je ne sais pas d'où vient cette, euh, cette, euh, cette euh, comment ça s'imprègne en fait mais ça s'imprègne à un moment donné chez certaines personnes ça anime chez moi ça m'anime euh, et, euh, et mais pas plus que... enfin euh, je veux dire moins que l'idée que de moins que l'idée de paix en fait. Je crois que ce qui m'anime le plus c'est euh, être euh, euh, acteur et un, comme, un, comme un architecte de, 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 de paix en fait de relations euh, pacifiées de ce qui m'anime le plus c'est la, la euh, de voir les gens souffrir ça par contre ça c'est quelque chose qui est qui est qui est, qui est très présent et qui fait que euh, euh, dans mon métier d'avocat euh, cette souffrance ces conflits cette, ces difficultés ces embourbements ces, euh, que euh, je, je, je suis animée par l'idée d'être, euh, d'être aidant à la résolution de, du problème, euh, du conflit, euh, en construisant des accords, euh, en tentant de, de mettre un peu de conscience sur comment fonctionnent les relations pour euh, un mieux être ensemble. Voilà, ça c'est par contre quelque chose qui m'anime plus que les notions de justice parce que... Ces notions-là sont des notions peut-être plus personnelles. Et dans mon métier, euh, la justice, euh, oui, c'est le troisième pilier d- démocratique. C'est un, un facteur de régulation des relations sociales, et c'est important. Euh, c'est plus qu'important d'ailleurs, c'est essentiel dans notre société euh, que de pouvoir avoir un... Un, quelque chose qui régule les, les conflits et les relations sociales et qui dit le droit, qui pose des limites. Euh, mais dans mon travail, ce qui euh, m'anime, c'est plutôt euh, faire en sorte que ce soit beaucoup plus euh, pacifié dans nos relations avec les, les gens et euh, dans le couple, notamment au sein de la famille, et ce, dans l'intérêt des enfants. Et bien, euh, parce que ce qui me... Me touche le plus, c'est son, ce sont eux, c'est l'avenir de notre de notre société. Ce sont nous, les enfants d'aujourd'hui, sont les les parents de demain, et euh, c'est ce qui me ce que j'aimerais en tout cas et, et apporter ma pierre, c'est euh, sur le fait de euh, faire en sorte que ces enfants euh, bah, grandissent malgré tout dans les meilleures conditions possibles pour faire des euh, des hommes et des femmes. Euh, euh, acteur d'une société de, de de changement, d'évolution, de sérénité, de voilà.
0: Et pour arriver à ces avancées-là, j'ai cru comprendre qu'il y avait une méthode particulière propre à vous la discussion, la négociation.
1: Oui, alors dans mon métier, je fais, euh, donc je pratique euh, bien entendu euh, mon métier. Mon... <rire> au service des familles, comme vous l'avez dit. Et euh, donc, euh, je suis casque bleu (rire) des conflits, (rire) dans les conflits familiaux. C'est joli, ça. Oui. (rire) Euh, Et euh, du coup, pour euh, arriver à cet idéal, euh, voilà, que j'ai présenté, j'ai beaucoup euh, développé mes compétences euh, relationnel. Euh, donc, euh, je me suis formée à différents outils, différentes disciplines, des outils psychologiques, des outils de communication, la communication non violente, l'énéagramme, qui est un, un outil euh, psychologique qui, qui travaille sur les personnalités, euh, et euh, plein, plein, tellement d'autres choses. Là, je, je suis en train de me former à la systémie aux thérapies systémiques, thérapies comportemental- comportementalistes, euh, au coaching orienté solution, et bien entendu, le cœur de mon travail, la négociation. La négociation, c'est un art. Je forme à la négociation depuis euh, bah, plus de 12 ans maintenant. Et, euh, et je, je vois à quel point, dans notre profession notamment, euh, nous sommes pauvres euh, dans ce domaine-là et euh, on reste très attaché à cette négociation dite traditionnelle euh, de euh, compromis. <rire> Ça reste quand même euh, le seul, la, la seule négociation qui est type de négociation qui est inscrite dans notre code de procédure civile, c'est vous dire. Euh, à quel point on est très loin de la négociation que je pratique, qui est la no- négociation sur intérêt, la négociation réaliste, qui permet de dépasser les positions euh, en travaillant les intérêts, en, en appliquant des méthodes pour être créatif autour d'options qui viennent satisfaire les intérêts de chacun. Et euh, ben, dans, dans notre code de procédure civile, la seule négociation, qui est acceptée, c'est le compromis avec une transaction euh, qui euh, pose des concessions réciproques. Donc, euh, j'ai, euh, je donne une image, en fait, c'est, euh, c'est hum, deux perdants, en fait. Deux personnes qui négocient selon le code de procédure civile euh, avec des concessions réciproques, ce sont deux perdants. Puisque chacun a fait un pas et ne, chacun, a, du coup, a dû laisser quelque chose pour a, arriver à, à un accord. Donc, euh,
0: moi ça je. Ça crée des frustrations.
1: Ça crée des frustrations, oui, en effet. Donc, ça, quand je commence à dire ça en formation, c'est au général de tous les, tous les avocats parce que je viens, je viens toucher des, 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 des croyances. Euh, et puis surtout, euh, je, je viens leur dire, au bah, niveau compétence, euh, enfin, ils se sentent incompétents, en tout cas, vous savez pas. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent. Et euh, du coup, il faut déconstruire. Et la négociation sur intérêt, la méthode que je propose, euh, elle, elle permet de, de, d'évaluer un contexte, de faire un diagnostic sur la situation, de poser des objectifs, euh, de, euh, de poser des options, d'aller chercher les intérêts, euh, de, de connaître un petit peu les personnalités, pour savoir comment poser sa stratégie de négociation. Donc, euh, je mêle euh, l'intelligence euh, émotionnelle, euh, je, je vais chercher un peu d'outils psychologiques pour comprendre la personnalité de chacun, parce qu'on a différents types de négociateurs et euh, quelles sont les valeurs euh, qui pourraient être à la table des négociations, et, euh, et, euh, et ce, pour poser ma stratégie et pour être efficace dans la négociation.
0: Dans mon propos introductif, je parlais de vous comme une avocate engagée et atypique. Engagée, nous en avons un petit peu parlé. Atypique, c'est ce que vous êtes aussi en train de dire, c'est-à-dire aller au-delà juste du droit et de la pratique d'avocat pour s'ouvrir sur d'autres champs, notamment la psychologie, la médiation, la discussion.
1: Oui, mais il y a beaucoup de... Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de... De, d'un, d'une forme d'avocature différente. Notre profession se cherche beaucoup. Euh, personnellement, moi, ça fait longtemps que j'ai intégré dans ma pratique différentes disciplines euh, pour euh, me permettre d'être, d'être efficace dans mes négociations. Ça veut dire quoi, être efficace C'est, euh, par exemple... En fonction de ma personnalité, moi, euh, si je prends la carte de l'énéagramme, l'énéagramme, c'est pour vous donner une idée, c'est une carte des personnalités. C'est un, il y a des travaux qui ont qui ont été euh, euh, qui ont posé l'idée qu'il existait neuf types de personnalités. Euh, ces neuf types sont construits autour d'une passion qu'on nomme comme telle une passion, c'est-à-dire que dans l'enfance, vous avez construit des comportements, vous êtes construit une personnalité en fonction bah, de comment vous êtes venu au monde. Est-ce que et, et comment les choses euh, et, et, le, et l'environnement, quel, en fonction de votre environnement, en fonction de vos parents, de, de plein de choses. Et euh, tout ça a interagi et vous vous êtes construit une personnalité euh, en fonction de, de, de ce contexte qu'on appelle. Euh, et, et il y a quelque chose qui anime, il y a une essence qui anime, qui donne une direction en fait, et euh, qu'on, qu'on nomme comme étant la passion. Et euh, des neuf types, euh, le, par exemple le type 1 que je suis, qui est perfectionniste, le type 1, euh, ce qui l'anime, euh, ce qui anime sa personnalité, c'est euh, la colère. C'est-à-dire que tout son comportement est construit autour d'une seule euh, idée ou passion, c'est d'éviter la colère. Parce que euh, la colère, c'est, euh, c'est peut-être pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est, c'est comme ça que la, 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 le perfectionniste vit, euh, vit ce sentiment-là, cette émotion-là. Et donc, il va construire plein de comportements pour éviter la colère. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est jamais
0: en colère. <rire>
1: ça ne veut pas dire ça du tout. <rire>
0: ça serait trop facile
1: ça c'est trop facile euh, mais le problème c'est quand il se met en colère le perfectionniste eh ben, il ressasse il rumine il n'aime pas ça en fait c'est, euh, c'est quelque chose qui le ronge complètement donc euh, et vous construisez plein de comportements pour éviter cette colère-là euh, donc euh, dans ce cas dans le, mon cas-là le perfectionniste si je reviens à la question par rapport à la négociation et euh, le, le perfectionniste est très jugeant. Il y a beaucoup, et ça se sent même dans son verbatim. C'est-à-dire que dans, dans les mots qu'il emploie, la manière dont il s'exprime, on ressent le reproche et le jugement. On le sent. Et donc, euh, j'ai, euh, quand on travaille en égo, euh, et le travail que j'ai fait, par exemple, sur moi, c'est de faire en sorte, quand j'ai bien identifié mon, mon type de personnalité, c'est de faire en sorte que ça ne soit, moins, soit le moins présent possible. Parce que l'idée est de co-construire une relation avec l'autre et notamment mon confrère, par exemple. Et si je suis jugeante, si mon ego est trop présent dans la ego, ça va être très très compliqué de pouvoir co-construire avec l'autre. Donc, toute l'idée euh, et toutes ces formations m'ont permise d'acquérir des compétences sur mon savoir-être pour être efficace dans la négociation et permettre la co-construction, peu importe qui j'ai en face, peu importe qui je suis, c'est de faire en sorte d'être au service de l'accord et de la construction de cet accord.
0: C'est très intéressant.
1: C'est pour ça que c'est engagé.
0: (rire) (rire) Et atypique. Et atypique, Alors, le,
1: atypique aussi parce que je suis euh, neuroatypique. Donc euh, j'ai une vision globale, euh, je, j'ai une hypersensibilité, euh, j'ai un, un foisonnement de pensée euh, Voilà, c'est aussi ça, c'est ce que je suis. Et j'ai beaucoup de clients euh, qui sont neuroatypiques que j'accompagne. On n'accompagne pas les neuroatypiques de la même manière parce qu'ils ont une approche de la, ils ont besoin de sens en fait une neuroatypique la, la, le principal caractère qui peut être commun c'est ça c'est la notion de sens et, euh, et on est dans un système judiciaire très complexe qui parfois même très souvent n'ont pas de sens, n'a pas de sens <rire> et donc euh, toute la, tout mon travail c'est aussi apporter de la conscience de la lumière de la compréhension euh, pour ces personnes-là non, par rapport à ce, à ce système-là et c'est aussi euh, bah, ce qui fait que je suis atypique, déjà je le suis, et puis en plus j'accompagne des, des neuroatypiques euh, euh, beaucoup dans mon, dans mon activité professionnelle.
0: Je suis donc très curieux et intéressé de connaître votre définition du courage, on en parlera en fin d'interview. Je reviens quelques instants sur la négociation et sur la pratique de, de la discussion. J'avais noté pour préparer cette interview une, une phrase, une citation de Nelson Mandela qui dit, qui, dit, qui a dit « Aucun problème n'est, n'est si profond qu'il ne puisse être surmonté, compte tenu de la volonté de toutes les parties, par la discussion et la négociation, plutôt que par la force et la violence. » Pratiquer le droit, être avocate, c'est aussi lutter contre ça, la force, la violence
1: Oui, c'est… Euh... En fait, c'est comme je le pratique. Le droit n'est qu'un, pour moi, le droit n'est qu'un outil. C'est
0: un moyen, un levier.
1: Voilà, c'est. Je suis dans, j'ai un moteur d'une, d'une voie, d'une Formule 1. Euh, ben, ça va être euh, le, le guide pratique, euh, le mode d'emploi euh, du moteur euh, ou de la voiture. Euh, ça va être ça, en fait. Après, il y a toutes les spécificités de chaque pièce qui font que ben, tout l'ensemble fonctionne. Euh, donc, euh, quand je, je travaille à la recherche d'un accord, en, notamment euh, lors d'une séparation, par exemple, ce qui m'importe, c'est de aussi comprendre, euh, ben, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quels sont les intérêts, quelles sont les préoccupations, quelles sont les valeurs de l'ensemble des acteurs, euh, de monsieur ou de madame ou de madame et de madame, peu importe. Euh, aujourd'hui, euh, on a tous les types de couples, euh, euh, et on accompagne tous les, les différents types de couples qui peuvent exister. Même la, même le polyamour. <rire> Voilà, on voit de tout et on accompagne toutes les situations. Et l'idée, c'est de, d'être le plus proche de la situation des gens, de ce qu'ils vivent, de comment ils le vivent, sans reproche, sans critique, sans mettre de notre jugement. C'est, c'est vraiment de les comprendre pour les aider à trouver par eux-mêmes la solution. Donc moi, je ne suis pas là en, en, pour dire, c'est comme ça en fait que vous devez vous séparer, vivre, penser, euh, ressentir euh, « euh, Non, j'ai un mode d'emploi, c'est par exemple dans le cadre d'un mariage et une séparation, un divorce, c'est mon mode d'emploi. Pour divorcer, il faut répondre à telle et telle question au sujet des enfants, au sujet du patrimoine, au sujet de la prestation compensatoire, au sujet du nom. voilà On a des items, on doit répondre à ces items. Maintenant, ce qui m'importe, c'est comment on y répond pour vous. » et euh, il y a plein de solutions. D'un problème, on peut, euh, on peut, peut peut naître différentes solutions. Et toute l'art, c'est de pouvoir créer avec ces personnes, les aider à créer par eux-mêmes leur solution, pas celle qui est euh, construite parce que j'ai de l'expérience euh, et que en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, bah, la résidence alternée, c'est du vendredi au vendredi. Euh, Non, en fait, bah, c'est qu'est-ce qui fonctionne dans votre situation à vous en fonction de vos enfants, pas en fonction de euh, grands principes euh, qui seraient posés et qui évoluent en fonction de la société. On est passé, de de, de, notamment pour les enfants, du principe de euh, la résidence euh, chez un des parents, on parlait de garde exclusive, avant, c'est vous dire à quel point les mots, rien que les mots sont violents. Garde exclusive, on est passé à des mots comme par euh, un principe de résidence alternée. Euh, là aussi, euh, tout est, il n'y a pas un modèle qui peut coller à, à une situation. Donc, je rejoins complètement euh, Nelson Mandela. Il y a plusieurs solutions. Et euh, moi, j'ai, ce que je dis, c'est que y a il y a, y a pas de euh, c'est pas un problème une solution c'est il y a plusieurs solutions à un problème
0: c'est la raison pour laquelle on parle de pratique du droit parce que c'est une pratique
1: c'est une pratique c'est de, ce sont des connaissances voilà c'est euh, c'est une, une expertise sur un domaine particulier qui est le droit qui évolue qui est changeant qui est complexe qui est euh, et avec ça, avec cette matière-là, eh ben, euh, voilà, je, je, fais, euh, je crée de belles choses avec les gens.
0: Est-ce qu'être une femme avocate, c'est aussi euh, une autre sensibilité, une autre pratique du métier d'avocat Est-ce que c'est différent Est-ce que ça peut être différent
1: Je ne sais pas trop. J'ai, euh... Il y avait une, une émission comme ça sur... Euh... Radio France, euh, bah avec la Journée de la Femme, euh. sur cette question-là, est-ce que être femme euh, bah, amène à ce qu'on ait une forme de pensée différente J'ai trouvé le le podcast hyper intéressant. Je suis pas allée, pas eu le temps de le terminer, mais il y avait toute une réflexion autour de ça. Est-ce que le fait d'être femme fait qu'on a une forme de pensée différente est-ce que le fait d'être une femme aujourd'hui fait que euh, j'ai une façon de, d'aborder euh, le mon métier différemment euh, Je pense que c'est pas tant lié à la au genre, euh, c'est lié à qui je suis, ma personnalité de manière de manière globale. Vous avez des hommes, alors ils sont moins fréquents notamment dans mon domaine d'activité. <rire> Mais euh, vous avez des hommes aussi engagés euh, que, que des femmes dans notre activité euh, professionnelle. Moi, je sais que, pour moi, c'est euh, ma sensibilité et euh, la... Oui, ma sensibilité qui fait, qui fait peut-être la différence, en fait. Mon intuition. Euh, ça, c'est sûr que euh, j'ai, euh, j'ai d'ailleurs une médiatrice qui me l'a fait, m'a fait un re- retour là-dessus. J'en avais pas franchement pris conscience. Dans le cadre d'une médiation, euh, j'accompagnais en tant qu'avocat mon client à la médiation. Et on était, du coup... Euh, bah, autour de la table, le médiateur, les deux personnes qui, est, qui étaient des anciens concubins, et euh, les deux avocats. Et euh, on avait réussi à construire une belle équipe de médiation. Euh, avec, entre bon, On est tous médiateurs par ailleurs, euh, avocats et médiateurs. Et on avait réussi à construire une belle équipe. Et, euh, et le, dans le débriefing, le la médiatrice m'avait dit c'est fou parce que vous arrivez un quart de seconde avant pour, in- pour interagir dans, le, dans, le, dans ce qui se passe à la médiation, pour euh, dénouer, pour pacifier, pour reformuler, pour co euh, construire avant moi. Un quart de seconde avant moi. Je le, vous le voyez avant. <rire> Et euh, j'ai fait, ah bon, je ne je sais pas. Je... Mais peut-être que c'est ça. L'intuition, en fait. Je sais pas.
0: Oui, il y a, y a très certainement autre chose. Et puis, on a le sentiment que la période aussi a changé. Je me rappelle, il y a quelques, quelques années, on parlait beaucoup pour cette pratique-là, voire pour les figures qui représentent médiatiquement, et pour, euh, pour la, plupart, la plupart des gens, les avocats et les avocates, avec un langage plutôt euh, animalier. Je me rappelle même d'un, d'un livre sur un avocat qui s'appelait euh, « Bête noire ». Un avocat qui est devenu maintenant ministre de la justice, mais euh, au-delà de ça, voilà, il y avait quand même un discours un peu animal, un peu brutal, la 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 bête, de, la bête noire, la bête de scène, euh, avec tout tout le tout le corpus de mots qui qui va avec. Alors qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on peut pratiquer différemment, avec une sensibilité, avec une autre approche. Peut-être que la période actuelle demande et nécessite aussi un champ de façon de faire beaucoup plus élargi qu'avant.
1: Oui, c'est sûr. On parle d'hybridation aujourd'hui. Euh, on se... C'est le mot... Euh, il y a un article dans le village de la justice qui a parlé de... Une philosophe qui a parlé de, de cela, mais ce qui est très... Euh, comment dire Qui, qui, qui s'inscrit dans, dans, dans notre société, pas forcément à notre... Euh, à notre activité professionnelle, mais on parle d'hybridation aujourd'hui. Vous avez des des, euh, des RH qui intègrent dans leur pratique d'ailleurs. Je, je forme à, à l'EM Lyon euh, les étudiants et euh, dans le management. Vous avez beaucoup, beaucoup de formations autour de l'intelligence culturelle, intelligence émotionnelle, et donc on va intégrer euh, les neurosciences dans euh, dans la formation de ces futurs managers euh, pour euh, ben, mieux euh, mieux manager les équipes euh, et euh, mieux faire leur tra- mieux faire leur travail de, de vivre ensemble dans une dans une société donc euh, l'hybridation, oui, je pense que c'est le c'est la hum, comment dire, c'est la qualité qui est aujourd'hui attendue euh, dans tout type de profession et dans notre profession particulièrement. Après, il euh, y a aussi l'idée, parce que vous parlez de f- f- violence dans le, les mots, euh, animaliers euh, comme ça. Les... Euh, y a Virilité,
0: aussi... d'autres, d'autres diraient aussi. Ouais, Virilité. Il
1: oui. y, a, y a aussi la croyance de... Pour être euh, entendu, il faut parler fort. <rire> ah oui. Et c'est, et c'est ancien. De...
0: Hein et, c'est oui, ancien.
1: Oui, oui, oui. et nos <rire> événements de, de société aujourd'hui, euh, voilà, on est en plein dedans, on est en grève de partout. Euh, et pour être entendu, il faut parler fort. Pour, euh, pour arriver à avoir gain de cause, il faut euh, avoir un, être dans un rapport de force. Euh, et vous avez tellement de, de, de. Comment ça s'appelle Tellement d'exemples qui pourraient euh, corroborer et confirmer le fait que c'est le seul moyen et le meilleur moyen d'arriver à, à ces fins. Euh, et ça, c'est, 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 c'est très ancré. Hein. Euh, moi, j'enseigne et je, je, je pratique le, le fait, que, je, dans ma pratique, je, si vous voulez, je 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 suis pas un béni. Oui, oui, <rire> parce qu'on nous, on nous colle l'image de de personnes très douces. Je le suis, hein. Le...
0: Fragile même des fois. Hein. On le, rapporte, on le rapporte à la fragilité.
1: Vénérable, voilà. toutes voilà. les personnes qui travaillent avec les outils de l'amiable, euh, ce sont des gens qui sont euh, euh, qui, qui dans cette veine-là, euh, voire même parfois euh, incompétents parce que euh, parce qu'on va chercher ailleurs euh, ce qu'on ne saurait pas faire par le droit. Enfin, non, ça, c'est, euh, ce sont des croyances limitantes. Ça parle beaucoup de... Des gens, en l'occurrence, de soi. Mais, mais euh, en fait, euh, l'idée, c'est qu'on peut être tout à fait doux avec la personne, mais dur sur le fond. Je peux tout à fait être ferme et assertif. Et d'ailleurs, je le suis. C'est-à-dire que je ne lâche rien, en fait, sur mon objectif. Très pugnace, comme, euh, comme Nana d'ailleurs. <rire> On l'a souvent dit. Je ne lâche rien, je vais jusqu'à mon objectif, mais je le fais à sans être euh, obligé de passer par des, euh, des comportements qui viennent briser les gens, en fait, euh, par des jugements, des insultes, des, euh, des, euh, des, 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 des choses qui euh, ne, f- ne font que euh, dénigrer euh, la personne. Non, au contraire, je, je, je reste euh, ferme sur mon objectif et euh, je n'ai pas besoin d'être dénigrant ou violent, euh, euh, jugeant ou, ou à amener à déstabiliser l'autre pour arriver à cet objectif-là. Mais il y a cette croyance.
0: Merci Céline d'avoir pris le temps de, de nous avoir partagé toutes ces expériences. C'était vraiment très 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 intéressant. Pour terminer, je vous pose la dernière question rituelle de l'interview de La France Courageuse. Quelle est pour vous votre vision, votre définition du courage
1: Alors j'y ai re- beaucoup réfléchi parce que vous m'avez annoncé le fait que... Je devrais répondre à cette question. Euh, la mienne serait de sortir de sa zone de confort. mais en même temps, je ne sais pas, voilà, ça parle aussi beaucoup de moi, mais est-ce que c'est vraiment une, une, forme, de, une forme de courage euh, Parce que depuis toute petite, euh, c'est mon histoire, c'est… Euh, c'est, c'est, c'est tout ce que j'ai vécu euh, j'ai, on, j'ai été toujours obligée d'être dans une autre euh, de faire autrement euh, de toujours faire attention à la relation à, à essayer de comprendre à dépasser les problèmes à... donc euh, pour moi c'est vraiment inscrit dans mon ADN et je ne le vis pas comme une forme de courage mais euh, parce que je, je, j'ai toujours été obligée d'aller plus loin euh, plus vite euh, mieux enfin euh, <rire> donc le courage euh, ce serait ça sortir sa, de sa zone de confort euh, parce que c'est c'est engageant c'est euh, ça fait peur c'est euh, déstabilisant euh, et euh, et, et c'est pas c'est pas simple. Après ce qu'il y en aurait d'autres sûrement mais c'est ce qui m'est venu sortir de sa zone de confort, c'est une forme de courage. Après euh, je n'ai pas une grande euh, je suis pas une grande manifestante parce que euh, j'ai, pas, j'ai pas du tout de vocation politique euh, le changement de société euh, je le fais à vraiment à mon petit niveau. Je suis plutôt le, le petit colibri, vous savez, vous voyez C'est euh, un petit pas. Pour, Votre euh, animal euh, totem. Voilà, c'est mon animal totem, le petit colibri. Et ce, faire un pas, faire en sorte que peut-être tout le monde puisse se faire ce pas-là. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais pu me, dé- me faire... Euh, l'abolition de la peine de mort. Enfin, il y a des grandes batailles comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de courage... Parce que beaucoup plus d'exposition, là, je dois dire que je préfère rester dans mon coin, accompagner les gens et faire en sorte que chacun, on fasse ce petit pas ensemble.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews, en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.